0: 好，在昨天的节目当中，我们谈到了戊戌变法失败哦。那么今天呢，我们讲的第一个故事，就来谈一谈义和团运动。戊戌变法失败以后，义和团逐渐成为中国人民反抗西方列强侵略跟瓜分的主要力量。义和团原名义和拳，拳头的拳，以组织成员练习武术。强身健体文明最初兴起于山东、河南等地，参加者大多是农民、手工业者以及其他群众。他们的口号是“扶清灭洋”。一开始，清朝政府对义和团进行严厉的镇压，但没有成功。义和团的势力迅速壮大，发展到北京、天津一带。慈禧太后害怕继续镇压会危及自己的统治，又想到义和团的矛头是指向外国侵略者，何不利用义和团来对付外国势力呢？于是转而支持义和团运动。义和团的发展引起了外国势力的恐慌，他们见清朝政府已经没有办法控制局面。决定自己出兵。西元一九零零年六月，鄂德法美、日、奥、意、英八国组成联军向北军进发，义和团立刻奋起抵抗，击退八国联军。不料八国联军立刻调来几十艘军舰和一万多兵力，卷土强攻，很快就占领了天津。进而进军北京。由于清朝政府抗敌决心不坚定，加上义和团组织松散，战斗的方式跟武器远远落后敌军，北京最终失守。慈禧太后吓坏了，急忙派代表去和联军谈判求和，但遭到拒绝。慈禧太后见已无计可施。只好扮成农妇，带着光绪皇帝逃往西安。联军在北京城公开抢劫三天，从皇宫、官府和富家宅邸抢去无数的珍宝，有的运回自己的国家，有的就在街上设摊叫卖。此外，联军还在北京疯狂杀戮义和团团民。一时尸骨遍地，血肉横飞，北京城满目疮痍。不久，慈禧太后再次派人向列强求和，并接受了他们提出的条件，宣布义和团为“全匪”，“全就是拳头的“全，匪徒的“匪”，颁布了绞杀义和团的诏令。西元一九零一年的九月，列强又逼迫清朝政府签订卖国的《辛丑条约》。《辛丑条约》的主要内容有：中国赔款白银四亿五千万两，分三十九年还清，年息四厘，本息共计九亿八千万两，将北京东交民巷。划定为使馆区，中国人不得居住其中，各国可派兵驻守，允许各国派兵驻扎在北京到山海关沿线重要地区等。《辛丑条约》是清朝政府沦落为帝国主义侵略中国的工具。好，之所以这么惨，签订了这么多不平等条约。跟慈禧太后的腐败统治有很大的关系。慈禧统治清王朝长达了四十八年，几乎占去整个王朝五分之一的时间。中日甲午战争的失败，尤其是海军的失败，大半原因要归咎于慈禧太后。为了享乐，她多次挪用海军军费来修建颐和园。前后共计约两千三万两白银，致使北洋海军在建军后没能添购一艘军舰，也没能更新一门大炮，终因军备落后而战败。随后，由光绪皇帝主持，康有为和梁启超领导发动的戊戌变法运动。又遭到以慈禧太后为首的保守派强烈反对。慈禧太后发动政变，软禁光绪皇帝，变法因此失败。这一变法运动历时仅一百零三天，被称为“百日维新”。在《马关条约》的影响下，西方列强纷纷在中国划分势力范围。引发了义和团与八国联军的激烈战争。西元一九零一年，清朝政府又一次被迫签订了不平等条约《辛丑条约》。在列强瓜分中国的情势下，谁能挽救苦难的中华民族呢？洪秀全的农民起义失败了。康有为、梁启超的维新改革也失败了。在这危难关头，一位革命的先行者出现了，他就是广东香山籍人孙中山。孙中山原名孙文，因为曾在日本化名为中山桥，所以有了现在孙中山的习惯称呼。孙中山出生于平家。六岁开始务农，七八岁的时候，村里有个太平天国的老兵，常给孩子们讲太平军反清的故事。这对孙中山的影响很大。孙中山十三岁那一年，随着母亲到檀香山投奔哥哥孙眉，第一次坐船出国，面对茫茫大海。以及西方近代工业的成就，孙中山顿觉眼界大开。此后，他在檀香山、广州、香港等地接受了十几年的西式教育。西元一八九二年，二十六岁的孙中山以非常优异的成绩毕业于香港西医学院，在澳门、广州一带行医。他的医术很高明，不久就成了当地的名医，收入很好。但是孙中山对眼前的舒适生活并不满意，他总觉得有更重要的任务等着他去完成，那就是拯救国家、拯救人民。西元一八九四年一月，孙中山闭门十多天。撰写了一封八千多字的长信，托人转交给李鸿章。他在信里提出了一系列治国的主张，希望清朝政府能够采纳。但是李鸿章根本不理会，这让年轻的孙中山很受打击。经过一番痛苦的思考，孙中山体认到。用和平的方式已经没有办法实现自己的报国理想，只有采取革命手段，推翻腐败的满清政府，才能够救中国。同年十月，孙中山再次前往檀香山，向当地华侨宣传革命。十一月二十四日。中国第一个革命团体新中会成立。次年二月，孙中山在香港成立了新中会总部。西元一八九五年的一月，新中会决定在同年十月发动广州起义，但是由于准备不足，加上叛徒告密。起义还没正式发动就被镇压了。清朝政府悬赏了一千两白银捉拿孙中山，孙中山不得不远赴美国，再转欧洲。期间，孙中山在各地宣传革命，并创办报纸，成立新中会分会。西元一九零五年八月。孙中山在日本东京成立中国同盟会，这是中国第一个革命政党。孙中山为总理，黄兴等人分任执行、评议、司法等工作。同盟会还提出了自己的政治纲领，即驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权。孙中山将它概括为民族、民权、民生三大主义，简称三民主义。中国同盟会成立后，立即开始组织各种抗争跟武装起义。从西元1905年到1911年，孙中山接连领导了九次武装起义，结果都失败了。但他并没有气馁。1 9 1 1年10月10日，孙中山正在美国筹集革命经费的时候，革命党人发动武昌起义，并取得成功。武昌起义的胜利掀起革命的高潮，全国各地纷纷响应。仅仅一个多月的时间。全国就有十多个省区宣布独立，清王朝走到崩溃的边缘。十二月二十五日，孙中山回到上海，受到了人们热烈的欢迎。十二月二十九日，十七省代表会议以十六票的绝对多数，选举孙中山担任临时大总统。西元一九一二年元旦，孙中山在南京宣誓就职，正式宣告中华民国诞生。二月十二日，清朝最后一位皇帝溥仪退位，中国两千多年的封建制度宣告结束。好，刚刚我们谈到了革命运动哦，其实，在革命运动当中，我们女性也没有缺席哦。所以现在我们就来说秋瑾的故事。中国近代女革命家中，秋瑾当居首位。秋瑾是浙江绍兴人，从小就崇拜古代的英雄人物，他还学会骑马、习剑等。他曾经写诗表示。自己虽然身为女儿身，心却比男儿还要刚烈。西元一八九三年，秋瑾随当官的父亲来到了湖南的湘潭。几年后，她和湘潭一个有钱人家的儿子结婚了，但是婚姻生活并不幸福。她的丈夫只知道吃喝玩乐，没有什么理想。与热情、正直、豪爽的秋瑾个性很不相合。西元一九零三年，秋瑾的丈夫在北京买了个小官，秋瑾跟着来到北京。在北京，秋瑾除了目睹外国侵略者烧杀抢掠的罪行，跟清朝政府的腐败卖国，同时也接触到很多进步的民主思想。他感触很深，开始勇敢地倡议：女人要和男人一样，共同担负起消灭敌人、建设国家的重任。他还表示要用自己的热血换取千万妇女的觉醒。为了找寻救国的真理，秋瑾不顾家人的反对，毅然到日本求学。他没有像当时很多人那样学习医学，因为他认为做医生只能解除少数人的痛苦，不能救国。因此，他选择一边学习日语，一边研究革命理论，广泛接触爱国人士，进行革命活动。在日本，秋瑾常常是一身男人的装扮，并配有一把刀。他还把自己的名字改为熊“敬雄”，“敬是竞争的“竞”，“雄”是英雄的熊“雄”，“敬雄”意思就是要跟男人竞争做英雄。他在东京办了《白话报》，亲自撰写文章，号召妇女团结一致，争取男女平等，挑战旧的思想。为了宣传革命，他还在各地进行演讲。很快的，他的名字就被留日的中国学生所熟悉。西元一九零五年，秋瑾参加孙中山领导的中国同盟会，成为同盟会的第一位女会员。后来，她又成为同盟会浙江分会的会长。同一年。日本政府突然发布法令，禁止中国留学生在日本从事革命活动。当时在日本的八千多名中国学生愤然罢课。秋瑾发表演说，主张留学生回国。回国后的秋瑾在上海创办了第一份以女性为读者的报纸《中国女报》。后来回到家乡绍兴。在革命党人徐锡林创办的大通学堂担任校长。大通学堂表面上是学校，实际上是革命党人的活动场所。以大通学堂为据点，江浙一带的革命党人展开了各种活动，起义的条件慢慢成熟了。1907年7月。徐锡麟和秋瑾决定分别在安庆、绍兴等地同时起义，试图消灭清朝政府在东南沿海一带的军队。不幸的是，有人将起义的计划出卖给清朝政府，使得革命军不得不提前行动。由于准备不够充分，起义失败了。大通学堂这一起义地点也暴露了。有人劝秋瑾先出去躲一躲，但秋瑾宁死不走。西元一九零七年七月十五日的清晨，鉴湖女侠秋瑾在绍兴古轩亭口从容就义，年仅三十二岁。临死前，他留下了。秋风秋雨愁煞人七个大字，以表达对国家命运的忧虑和对清朝政府的愤怒。好，这是令人感佩的秋瑾的故事。接着，我们再来说中国最后一个皇帝的故事。我们都知道，中国最后一个皇帝是溥仪。他有什么样的故事呢？西元一九零八年的十二月二十一日。年仅37岁的光绪皇帝病逝在北京的中南海。第二天，统治清朝长达48年的慈禧太后也跟着过世。临终前，他留下了遗嘱，由年仅三岁的溥仪继位做皇帝，改年号为宣统。溥仪登基那天，是被父亲抱上皇帝宝座的。看到高大的宫殿和下跪着的文武百官，溥仪哭闹了起来：“我要回家，我不要在这里！”别哭，别哭，就快完了，就快完了。纯亲王载沣被这突如其来的状况急得满头大汗，他一边按住要从宝座上跳下来的溥仪，一边不停地安慰他。虽然登基典礼很快就结束，但大家对这场意外的闹剧有一种不祥的感觉。醇亲王怎么在儿子刚当上皇帝的时候说就快完了呢？这太不吉利了。果然，溥仪被推上皇帝宝座才三年，清王朝就被孙中山领导的辛亥革命推翻了。退位后的溥仪依然住在皇宫里，每年享受中华民国政府给的四百万两白银，日子过得挺好的。一直到他十八岁那一年，因为冯玉祥兵变，他才被迫离开皇宫去天津。西元1932年的3月，日本在中国东北建立伪满洲国。让溥仪重新坐上皇帝宝座，但溥仪只是个傀儡皇帝，没有决定权，这让他很痛苦。西元一九四五年八月十五日，日本战败投降。八月十七日，溥仪决定逃走，但是没有能成功，被苏联的红军俘虏，带到苏联。1950年8月，溥仪被押解回国，在战犯管理所学习，直到1959年，他才获得特赦，回到了阔别38年的北京。西元1967年10月17日，溥仪在北京人民医院走完他那戏剧性的一生。清朝末年。在列强瓜分中国的形势下，谁能挽救苦难的中华民族？洪秀全的农民起义失败了，康有为、梁启超的维新改革也失败了。在这危难关头，一位革命的先行者出现了，他就是广东香山籍人孙中山。孙中山于西元一八九四年组织兴中会。于一九零五年成立了中国同盟会，他立志推翻满清，振兴中华，建立民主共和国。他将自己的革命理想概括为三民主义，也就是民族、民权、民生。孙中山和革命党人发动了九次武装革命，但都以失败告终。大批革命党人献出了宝贵的生命。一九一一年十月十日，由湖北革命团体文学社和共进会联合发动的武昌起义，终于取得胜利。清王朝的统治迅速崩溃。因为一九一一年是中国农历辛亥年。所以，由武昌起义引发的革命被称为辛亥革命。从一九一二年一月一日南京临时政府成立那一刻起，中国就进入了中华民国时期。好，节目还有一些时间，我们就来聊聊清朝大贪官和珅的故事。和珅是满洲正红旗人。刚开始只是乾隆皇帝身边保护轿子的小侍卫，但是因为善于事实表现自己，懂得迎合皇帝的心意，所以青云直上，连连升官，最后当上文华殿的大学士，辅助皇帝管理政务，地位很高。乾隆皇帝晚年时对他极为倚重。和珅一有权就想着搜刮钱财，他结党营私、招权纳贿，做了不少的坏事。他究竟贪了多少钱财呢？至今仍然是个谜。史学家粗略估计，和珅的家产折合白银大概有八亿两。当时清朝政府每年的财政收入也才七千万两。和珅当政二十年，搜刮到的财产远远超过清廷十年的财政总收入啊！这是多么的骇人听闻！满朝的文武官员，谁要想升官或是保住官位，都得给和珅送礼，因为只要和珅趁皇上心情好时，替谁说上几句好话，那人的官运也就顺了。若他在皇上生气的时候搬弄是非，那个人可就要倒大霉了。和珅在乾隆时期很吃香，可是嘉庆皇帝继位后，他可就是吃瘪了。嘉庆并不喜欢他，嘉庆非常痛恨和珅专横跋扈、结党营私，因此乾隆一死，嘉庆马上就下令逮捕和珅，宣布罪状二十条。责令自杀，超没家产。当时流行一句话：“和珅跌倒，嘉庆吃饱。”意思是说，从和珅家抄得的钱财，大大充实了嘉庆的国库。可见和珅的贪污，路人皆知。好，时间的关系，今天的故事就说到这里了。非常感谢朋友们的收听，我是汪培，陪你说历史节目，更多的历史故事，我们就明天再来听喽，明天见，拜拜。